0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Eine Aussage, ein trotzig gerufener Wunsch, eine schöne Idee, ein extrem erfolgreicher Song. Wir erinnern uns, wir sind Helden. Eine Band, die sich um die Jahrtausendwende formierte und quasi von 0 auf 100 durchstartete. Drei Männer und die Frontfrau Judith Holofernes. Die 1976 geborene Berlinerin, die auch in Freiburg aufwuchs, sang, komponierte und textete, was das Zeug hielt. Nächte in Tourbussen. Ausverkaufte Tourneen, Hits, Interviews. Zwei Kinder bekam sie mittendrin in diesem ganzen Rock'n'Roll-Zirkus und dann mussten alle nach zwölf Jahren erstmal die Reißleine ziehen. Seither pausiert die Band, aber in Judiths Kopf laufen sie weiter. Die Texte, die Ideen, die Melodien. Zum Glück. Über ihr bisheriges Leben schrieb sie ein beeindruckendes Buch mit dem Titel Die Träume anderer Leute. Erzählt von ihren Eltern, die sich früh trennten und von dem Wunsch, Rockstar zu werden. Tja, manche Wünsche erfüllen sich tatsächlich. Und dann? Hier bei Toast Hawaii wird es ja immer biografisch, das wissen Sie natürlich. Wir dippen hier heute in Spaghetti mit Mangosauce, in hundertprozentigen Kakao, Lebkuchengewürz und das Thema Allergien und Alkohol. Jawohl. Liebe Judith, herzlich willkommen. Wir hatten eben schon ein Gespräch und deswegen weiß ich, dass du vor gar nicht allzu langer Zeit
1: eine Falafel gegessen hast. Ja, es, ist, es begab sich zu der Zeit vor etwa zwei Stunden. <lacht> habe ich Falafel mhm. gegessen. Mhm. Bestellst du die mit oder ohne irgendetwas? Äh, mit alles, aber in vegan, weil ich keine Milch vertrage. Aber sonst gerne alles drin. Und heute habe ich es das erste Mal bereut. Heute habe ich gesagt <lacht> mit alles, und weil ich auch experimentierfreudig bin. Und dann war das erste Mal was drin, was ich nicht mochte. Was denn? So eine Art eingelegte Gurken, so Pickles, weißt mhm. du? Und ich habe nichts gegen eingelegte Gurken, aber irgendwie in dem ja Kontext rein, ja, war äh, komisch. Und ich musste daran denken, dass in amerikanischen Filmen immer alle sagen, sie hätten gerne irgendwas ohne Pickles. Mhm. Und ich dann das erste Mal verstanden habe, warum. Gibt es andere
0: Standardbestellungen mit extra viel Aha. Also muss es viel
1: sein? Nee, es kann auch ohne irgendwas sein. Oder bitte ähm, mit wenig. Also ich, oh ja, ich habe so viele Allergien und bin jemand, der im Restaurant entweder, weißt du, dann so vermaust und denkt, ach, passt schon ich mach das dann irgendwie selber. Was, wie nennst du das? Vermaust. vermaust. Ja, so. Ne, dass ich denke, ach, aber mach jetzt keine Umstände machen und so. Aber wenn ich Umstände mache, dann muss ich halt sagen, äh, ist da Milch in der Soße und keine Erdnüsse bitte und. Was ja. passiert mit Erdnüssen? Also ursprünglich war ich allergisch gegen alle Nüsse und auch ganz viele andere Sachen. Und tatsächlich durch ganz, ganz viele verschiedene Maßnahmen, unter anderem Darmkuren und so Zeug, kann ich jetzt ganz viele Sachen wieder essen in Maßen. Und die Erdnüsse sind aber übrig geblieben. Das scheint so ein bisschen die agro Allergie, unter den hm. Allergien zu sein. Es ist aber bei mir nicht so schlimm wie bei anderen Leuten, ne, die sich nicht neben ne Erdnuss setzen dürfen. So. Also,
0: ja, ich mir. denke auch manchmal, wenn hm. das dann so ad hoc äh, plötzlich bekannt wird oder nicht bekannt ja, war. Genau. Oder man eben dann doch den Schokokuchen und da ist wirklich... Und dann hm. diese Angst, plötzlich jemanden fast ersticken zu
1: sehen. oder also. Das hatte ich noch nie. Also ich habe noch nie einen anaphylaktischen Schock gehabt oder so. Genau. Ich bin gegen vieles allergisch, was Spaß macht. Und deswegen, ja, habe ich äh, aufwendige Bestellungen manchmal.
0: Mhm.
1: Ähm, vegan ist ja in einer Stadt wie Berlin. Damit kann mhm. man leben. Da bin ich total froh drüber, weil eigentlich ist es bei mir ja, dass ich keine Milch vertrage. Aber das ist so ein einfaches Kürzel. Mhm. Ne, das ist Also, dass man einfach sagen kann, vegan bitte. Und dann versteht in Berlin jeder, ja. dass da auch keine Milch drin sein soll.
0: Das war früher ja. sicherlich ein bisschen schwieriger.
1: Ja, und das ist auch auf Tour immer schwierig mhm. gewesen, weil man da halt dann in Detmold und Saarbrücken irgendwie versucht, komplexe Nahrung zu erlegen in, den, in der örtlichen Gastronomie. Und das ist nicht immer so einfach. Mhm. Okay. Außerdem ist es so: Man hat ja so als Band hat man so einen Rider, ne, wo drauf steht, was man darf und was man möchte. Also man, Wie, man ist, hat ein. Das ist es ja gibt interessant. Ein, es ja, gibt, es ja, gibt ein ne, Dokument, mal. das geht an die an die Veranstalter raus und da steht drauf, was du so alles, was deine gesamte Fahrgemeinschaft essen möchte.
0: Ne, also also was man sich da, wünscht für den, den Backstage. Da, da, genau. Da,
1: da, also zum Ankreuzen ne, oder kann man das selbst? Nee, das kann schauen. man selber entwerfen. Mhm. Und man vergisst dann auch immer, dass man es das irgendwann gemacht hat und deswegen hat man dann immer irgendwas, was ein Bandmitglied von vor fünf Jahren bestellt hat. Also wir hatten immer ewig lang noch so einen Whisky, den keiner getrunken hat und irgendwann merkt man es das mal, dass jemand sich den gewünscht hat, der schon lange nicht mehr dabei ist, aber da stehen eben auch die ganzen Allergien drauf und so. und der Nebeneffekt von diesen Rydern ist, dass man dann auch noch plötzlich lauter Allergien berücksichtigt kriegt, die man gar nicht hat. Also in so vorauseilendem Gehorsam ah. habe ich dann auch noch immer glutenfrei
0: <lacht> bekommen. Mm -hmm.
1: Und dann macht echt gar nichts mehr Spaß. Ne? Also wenn du dann, also glutenfrei und milchfrei und nussfrei und kein Roggen und so. Also ja, es war teilweise etwas freudlos. Welchen Stellenwert nimmt Essen bei dir ein? Was würdest du
0: sagen? Eher Freund, eher Feind?
1: Eher freundliche Moment. Also ich habe eine lange Geschichte von... Ich habe eine lange Geschichte äh, damit, mit Essen auf Kriegsfuß zu stehen. Mhm. Ich habe auch eine Geschichte mit Essstörungen, wie leider äh, so große Teile der, der weiblichen mhm. Bevölkerung mhm. auf jeden Fall. Und habe außerdem diese Allergiegeschichte, die sich aber auch super damit verträgt, aus Essen ein Problem zu machen. Ne? Oder auf jeden Fall äh, sich sehr viel ums Essen zu drehen. Also ich habe als Teenager schon dann immer irgendwas ausgelassen und dann kriegt man ja auch immer diese äh, also du hast zehn Allergien oder drei Allergien und äh, dann sagen immer alle, du sollst erstmal eine auslassungs machen, bei der du außerdem noch 20 andere Sachen weglässt. Und das passt gut zu, ja, Essen problematisieren. Und kontrollieren. Und kontrollieren. Mm. Und das hat sich früh ungünstig bei mir zusammengetan. Aber jetzt gerade, seit ein paar Jahren vielleicht, aufräumen jetzt gerade, ich sage immer mal, am liebsten nur jetzt gerade, ja, weil wer weiß. Ja, das ist klug. Jetzt gerade ist es irgendwie sehr aufgeräumt und entspannt. Band. Auch weil ich mehr so esse, wie ich will. Also zum Beispiel zu den Zeiten esse, wo ich will. Und so.
0: Weil du jetzt eine größere Freiheit hast. Man muss ja, müssen, genau, wir, müssen genau. wir anfangen, dein Leben mal so ein bisschen zu skizzieren, weil viele genau. werden nicht genau wissen, die werden dich kennen als. Ähm als erfolgreiche Sängerin und als Bandmitglied, mhm. als Singer-Songwriterin. Äh, du bist äh, zweifache Mutter. Dein Haushalt umfasst auch im Übrigen, äh, du bist nicht nur Künstlerin, sondern du bist auch, auch Mutter. Und dein, euer Haushalt umfasst vier Menschen. Dein Mann Pola, der mhm. ähm, auch Mitglied der Band war, und eure zwei gemeinsamen Kinder. Und ein Hund. Und ein Hund, der auch versorgt sein will. Ja. Die Kinder sind so im mittleren Teenagerbereich bereich ungefähr. Ja, genau. Mhm. Gut. Und... Siehst du dich als verantwortlich dafür, den Laden am Laufen zu halten, kulinarisch?
1: Nein, Gott sei Dank überhaupt nicht. Also Pola kocht wunderbar. Dein Mann? Ja, mein Mann kocht sehr gut und auch äh, glücklicherweise relativ gerne.
0: Warum kocht er so gut? Seine Mutter äh, ist vor einigen Jahren gestorben. Ja,
1: die hat auch, darf ich jetzt glaube ich sagen, also ist nicht pietätlos, aber die hat nicht so gut gekocht. <lacht> okay. Also ich glaube, bei Pola zu Hause hat eigentlich keiner so richtig gut gekocht. Aber Irgendwie muss er hat er sich Liebe ja, dafür. hat er sich, ich glaube, er hat es. Er ist dann, als ähm, als er ausgezogen war von zu Hause, hat er Schlagzeug studiert quasi, hat eine Ausbildung zum Schlagzeuger und staatlich geprüften Leiter der Popularmusik gemacht in Bayern auf dem Dorf, also richtig richtig auf dem Land. Und da hat er in der WG gelebt. Mit einem etwas älteren Mitbewohner, mit seinem Freund Markus. Und ich glaube, der hat ihm quasi die schönen Künste so ein bisschen mhm. beigebracht. Das war dann so eine, weißt du, so eine große Bruderfigur. Mhm. Und die haben dann, glaube ich, immer ganz toll gekocht. Und das ist ein großes Glück für mich, dass ich einen Mann habe, der gut kochen kann, weil ich, ich konnte es lange Jahre nicht zugeben. Inzwischen sage ich einfach immer, ich koche nicht. Punkt. Also eigentlich, also ich finde, wenn man dann irgendwann älter und erwachsen wird, so wirklich erwachsen, gibt es so den Moment, wo man immer mal sagt, und irgendwelche Themen lasse ich einfach komplett los. <lacht> das ist gut, wenn du hier in so einem ja. Podcast über Essen. Ja, ja. ja, ich esse ich ja gerne. Nein, aber ich, also ich koche nicht. Es hat aber auch damit zu tun, dass ich glaube, ich habe mal ganz gerne gekocht mit Anfang 20. Und wenn ich aber koche, dann koche ich gerne sehr experimentell. Und dann auch so ein bisschen... Ja, so mit wilden Mischungen und so. Also ich habe dann immer gerne so Spaghetti mit Mangosauce gemacht. Auf jeden Fall Sachen, die man in einer Familie mit Kindern nicht gut unterbringt. Wobei, Spaghetti, wahrscheinlich noch schlechtes wollte ich gerade sagen. So. Mhm. Genau. Aber Ansonsten
0: so Zwölftonmusik, wenn genau. man so will. Ja. Etwas, ja. Die, etwas Anspruch, die einen sagen die anspruchsvollere, die mhm. anderen sagen die etwas durchgeknalltere. Die etwas durchgeknalltere
1: mhm. Cuisine. Mhm. Und, Und damit komme ich im Moment auf jeden Fall noch nicht so durch. Und tatsächlich, wenn ich mal koche, also ich, ich mache es schon auch mal, dann verhaue ich mich auch gerne mal und dann macht es natürlich auch nicht so Spaß. Und ich finde auch, wenn man Kinder hat, dann kann man nicht so oft nicht so sen kochen, wie man gerne zen, wie man, zen. so zen mäßig wie man sich das so vorstellt, weißt du, ich sitze, ich stehe in der Küche und alle lassen mich in Ruhe und ich mache alles, was mir so einfällt, weißt du, sondern nebenbei labert dir immer irgendjemand sein Zeug so rein und ich habe auch wahrscheinlich tatsächlich ADHS. Also ah. ich hab, äh, ich bin im Prozess der Herausfindung, äh, das wirklich jetzt quasi klinisch abzutesten, bin aber selber schon relativ davon überzeugt, dass ich ADHS habe und das verträgt sich tatsächlich mittelgut mit Kochen und es verträgt sich überhaupt gar nicht gut mit Kochen und jemand labert dich von der mhm. Seite an. Okay. Also ich bin überrascht. Ja.
0: Ich bin weil das hätte ich dir als Hobby-Online-Psychologin nicht attestiert. Nein, wirklich ja. nicht attestiert.
1: Äh, ja, also ADHS äußert sich bei Frauen und Mädchen sehr anders als bei Jungs. Und wenn man das, Wie denn? also genau, wenn man das Profil liest, was das bei Mädchen oft bedeutet, dann ist es 1 a ich als Kind. Also äh, Verträumtheit bis zur kaum Ansprechbarkeit, alles verlieren, ganze Wohnung gepflastert mit Zetteln, also mit Erinnerungszetteln von meiner Mutter. Mhm. Kleines Gedichtchen auswendig gelernt für, wenn das Kind das Haus verlässt, damit ich nichts vergesse. Ah, ne, so.
0: das, das kannst du noch zitieren. Ja, Schlüssel, Pille, Spray, alles okay. Das war ein sehr kleines Gedicht. Ein sehr kleines Gedicht. Schlüssel mir ist da auch nicht klar, Pille äh, und Spray, also Asthma-Spray. Ja, und, die und meine Asthma-Tablette quasi, die ich damals gezählt mm. habe. Okay, und auf diesen genau. Zetteln hing, war da noch Licht äh, aus?
1: Äh, äh, ja, so genau. Schultasche ich habe die Schultasche im Bus vergessen. Ich habe einen Schuh auf dem Ferienlager vergessen. Ich habe jede Bushaltestelle ich hab Bushaltestellen verpasst. Und ich habe das lange Jahre sozusagen auf mein äh, verträumtes Künstlerwesen geschoben, was es ja auch ist. Aber man kann es auch ADHS nennen. Und tatsächlich die... Auseinandersetzung damit und was es auch bei Erwachsenen bedeuten kann und bei erwachsenen Frauen, die ist für mich wahnsinnig erhellend und auch tröstlich. Also es ist so, ja. dass ich die ganze Zeit nur denke, ja, endlich habe ich irgendwie einen Namen dafür. Mhm. Und äh, es hilft mir, es hilft mir sehr, mich selber noch ein bisschen liebevoller anzunehmen und mit noch breiterer Brust zu sagen, zum Beispiel, ich koche nicht.
0: Ich koche nicht. nicht. Mein Name ist Judith Hullofernes. Ich koche, ich koche nicht.
1: nicht. Also ich wärme auf natürlich. Ne? <lacht> Und ich kaufe gerne elaborierte, tolle. Es gibt ja inzwischen Gott sei Dank auch so viele tolle Kaufe-Gerichte. kaufe Ja, also ich frage, also Tiefkühlzeug, ne? Ja. Also gibt es ja jetzt vor allem in Berlin auch in Besser.
0: So in Bio und ohne ja. Zusatzgeschmacksverstärker
1: ja. und so ein Kram. Und da mhm. lade ich mir gerne die ganze Tiefkühltruhe voll. Mhm. Und wenn ich alleine bin und in Ruhe gelassen werde, dann esse ich hauptsächlich das. Dann machst du dir das aber auch zurecht und legst du dir dann auch... Ja. Also du meinst in eine Schüssel.
0: Du isst es nicht aus dem Pappkarton. Nein. Okay, dann gehen wir mal zurück. Gehen wir ja. erst zurück nach Berlin, wo du zur Welt gekommen bist. Ja. Deine Eltern haben sich gemocht, aber haben und zwar sehr lange schon gemocht, wie ich erfahren habe. Das waren in der, in der Schulzeit beste ja, Freunde.
1: Die waren schon lange befreundet. Ich glaube, ab zwölf. Also ich glaube, meine Mutter war zwölf, als sie sich kennengelernt haben.
0: Und irgendwie haben sie sich offenbar überlegt, es wäre toll, wenn es als Liebespaar funktioniert.
1: Hat dann nicht funktioniert? Hat dann nicht funktioniert, weil meine Mutter in Wirklichkeit Frauen geliebt hat. Mhm. Und äh, ja, als sie sich das erste Mal verliebt hat, war, glaube ich, der Fall... Für beide, klar. Mhm. Aber das führt dazu,
0: jedenfalls in deinem Fall, vielleicht nicht immer, aber in deinem Fall, dass dass man geboren wird. Dass man ge für Zeug geboren wird <lacht> und dass sich die Eltern ganz gut verstehen, ja, weil es nicht um so genau. Eifersüchteleien geht und du hast mich damals und so. Nee, das sind nach genau. wie vor offenbar sehr unterschiedliche Menschen, die dich unterschiedlich geprägt haben. Gehen ja. wir erstmal von der kleineren Prägung aus, weil er nicht mhm. so häufig da war, dein Vater. Ja, ähm, Gastin, essensmäßig meinst du ja? jetzt? Ja. Gab es eine
1: Zeit, in der ihr zusammen gewohnt habt und auch zusammen gegessen habt? Gar nicht. Nee, also ich habe meinen Vater besucht. Also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich anderthalb. Und ich glaube, als ich dann so drei war, ist mein Vater aufs Land gezogen, klassisch aus Berlin, aber so richtig, weißt du, also so richtig äh, One-Horse-Town. Also der hat dann angefangen, so alte Bauernhäuser, zwei hintereinander, auszubauen in so Dörfern, die wirklich nur aus einer Straße bestehen mit so fünf Häusern. Mhm. Und da habe ich ihn dann besucht. Und da hat er dann Schafe gezüchtet rein, also ja, so richtig aussteigermäßig. Auch um sie zwischendurch? Zu essen? Auch um sie zu essen, fand ich so mittel. Fand ich nicht so gut. Also ich weiß noch, dass ich, ja, irgendwann hatte er mir so ein Schaf, wahrscheinlich ohne viel nachzudenken, so ein bisschen zugeteilt, weißt du, Lisa ist deins. Und irgendwann war Lisa weg Uh, ja, also das Landleben war für meine zarte Veranlagung etwas zu harsch.
0: Mm, okay. Bringst du ihn in irgendeiner Weise mit Essen in Verbindung? Dein Vater, du beschreibst ihn in deiner Autobiografie dahingehend, dass er zumindest derjenige war, der zum Beispiel, sein Lieblingswort ist Fülle, ja, was ja toll stimmt. ist, weil deine Mutter ja. sehr, sehr nicht minimalistisch, aber doch, ähm, auch ein schönes doch, Wort, bedürfnislos ja. offenbar. Das ist so ein, auch so ein tolles Wort, über das wir gleich noch mal kurz reden mhm. können, Bedürfnislosigkeit. Ähm, aber dein Vater scheint so ein bisschen, wenn er es sich leisten kann, äh, ja. Hedonist
1: zu sein. Ja, der ist gerne gut und schöne Sachen und so. Aber der kocht, ehrlich gesagt, auch nicht. Also der gehört, glaube ich, ein bisschen zu den Männern, die das... Also ich meine, der kocht schon auch ein bisschen und so. Aber der, der hatte schon wieder. auch immer Frauen, die besser gekocht mhm, haben als er. Okay. So. Aber der ist gut. Und der ist doch gerne, aber auch so ein bisschen unbewusst vielleicht, wie ich von der Tendenz her... Und Aber was ich erinnere, also weil es geht ja glaube ich hier bei dir nicht nur um Essen, sondern auch um so Essenssituationen ja, ne? und das, ja. das Ritual des Essens, da erinnere ich leider, obwohl ich also ich immer mit meinem Vater es total gut hatte und auch mit der neuen Familie, die er dann hatte. Also ich habe zwei Halbbrüder und ich war da immer gerne, aber ähm, das war sehr anders als bei mir zu Hause. Ne? Zu Hause war ich mit meiner Mutter, zu zweit, es war sehr unkompliziert für mich. Also es war immer so, wir zwei Frauen und ähm, also konnten uns irgendwie immer so auf alles so einigen. Es war immer sehr mhm. leicht.
0: Was vielleicht auch daran... Und auch
1: rituallos. Es war sehr m, unkonventionell, nonkonformistisch, aber auf so eine mühelose Art und Weise. Und so Wir hatten nicht viel Brumborium. Mhm. Es mhm. wurde gegessen, wenn man Hunger hatte und so. ne. Also es gab nicht viel so, hier zum Essen, hier am Tisch und, mhm. und es war für mich oft dann schwierig der Kontrast also wenn ich zu meinem vater gefahren bin dann war da oft diese etwas klassischere familiensituation man sitzt so um den tisch und es gibt so regeln und also ich bin überhaupt nicht im non also nicht antiautoritär erzogen oder so ich habe schon jetzt nicht mich wie ein Schwein benommen beim Essen oder sowas war nicht so formell. Mhm. Und bei meinem Vater gab es mehr so, äh, man darf nicht mit dem Löffel in die Marmelade, weil mhm. die Hygiene und so. ne So Sachen, wo ich dann immer so ein bisschen das Gefühl hatte, die Regeln nicht zu kennen und dann aus Versehen zu brechen. Also ich wollte gar nicht, aber ich bin sozusagen angeeckt, weil ich nicht wusste, wie man das richtig macht.
0: Und hat dir das... Hat dich das so eingeschüchtert, dass du dann den Akt des mit mehreren Menschen am Tisch Sitzens gar nicht genießen konntest oder ist da die Erinnerung zu schwach?
1: Also ich habe daran keine, mhm. weißt du, diese, ja, diese klassischen wohligen Familienessenserinnerungen, die habe ich nicht. Die habe ich eher an, ich sitze mit meiner Mutter zu zweit an unserem sehr kleinen irgendwie Sperrmüll, Tisch in unserer kleinen Küche bei gemütlichem Ikea-Lampenlicht. Und wir essen Spaghetti mit Ketchup. Also ich war einfach auch, ich glaube inzwischen, wegen der ganzen Allergien. Ich glaube, weil das waren ja die 80er. Und da hatte man noch keine Allergien. Das wusste man ja nicht. Man wusste nur, das Kind ist schwierig. Und meine Mutter hat mich darin irgendwie weitestgehend in Ruhe gelassen. Weißt du, sie hat mich so ähm, ich glaube, ich wollte, ich war ganz schnäkerig und ich wollte ganz viele Was Sachen nicht schnäkerig, sagt man dazu in Freiburg oder vielleicht also mäkelig oder, oder also nicht mäkelig, sondern ich habe ganz viele Sachen, ich hatte so ein bisschen Angst krüsch. vor ja, krüsch, genau, okay. vor äh, unübersichtlich messen. Also so, wenn man. Und inzwischen denke ich, dass es auch mit den Allergien zu tun hat. Und ich würde auch inzwischen immer jedem raten, wenn das Kind komisch ist mit Essen, ein bisschen hinzugucken, ob es vielleicht irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten hat. Weil ich glaube, dieses Misstrauen gegenüber Essen, wo ich nicht die Zutaten sehen kann, kann vielleicht auch damit zu tun gehabt haben. Mhm. Und ja, deswegen gab es aber viel äh, Spaghetti mit Ketchup oder auf jeden Fall dann. Nur Tomatensauce und dann hat meine Mutter mich so ganz sanft rangeführt an Bolognese und so und einmal im Jahr gab es auch einen Huhn, aber es war sehr, also sie hat das irgendwie verstanden, dass ich sehr schlicht essen möchte.
0: Es ist schön, wie du diese Küchensituation beschreibst. Ich mag sowas, mhm. wenn man sich sowas, finde ich, in Küchen, von Küchen geht halt so ein ganz besonderer Zauber aus und so eine Art von Geborgenheit. Nicht umsonst treffen sich die Menschen auf ja. Partys in der Küche und Küchen mhm. sind der, genau. der Ort, in dem Liebeskummer, in dem Tage beginnen und zu Ende gehen und Liebeskummer besprochen wird und all diese Sachen. Ja. Erinnerst du dich an die erste
1: Küche, die ihr in Berlin hattet? Da war ich unter sechs, also mhm. wir sind mit sechs umgezogen. Ich glaube, man hat ja dann manchmal so falsche Erinnerungen. Ne? Mhm. Und ich, wir haben mit, äh, im gleichen Haus gewohnt wie meine beste Freundin und die beste Freundin meiner Mutter, die deren Mutter war. Also ein anderes Mutter-Tochter-Paar. Ja. Und wir haben teilweise zusammen gewohnt und teilweise nicht. Und ich glaube, die Küche, die ich erinnere, ist deren Küche. Mhm. Weil die da nämlich noch länger gewohnt haben, weißt du, in so ein Alter hinein, wo man sich dann auch erinnern kann.
0: Ihr seid dann nach Freiburg gezogen. Ja. Und dort ging es los, dass du äh, gemerkt hast, dass es also so spürbar, dass, dass, du, dass, du, dass es dir bewusst war. Mhm. Und deine Mutter dich da auch möglicherweise aus einer Ratlosigkeit, aus einem großen Verständnis, aus einer Entspanntheit heraus. Du beschreibst deine Mutter immer als sehr entspannt. Ja. Mhm. Und dich als jemanden, als ein Kind, das permanent gelesen hat. Ja. Und dass man auch belohnen, beglücken konnte offenbar damit, ja. zu sagen, du darfst ausnahmsweise beim Abendbrot oder nicht, oder oder immer einfach weiterlesen. Also
1: nicht immer, weil also wir haben tatsächlich auch viel geredet und das ist mir bis heute auch so ein bisschen an diesem Abendessen, also an dieser Abendessenssituation ist mir das wichtiger als das Essen. Und manchmal habe ich das, dass dieser Fetisch, der in Familien um das Essen selbst gemacht wird und dieses alle sitzen zusammen. Ich weiß, dass also das wird ja als unheimlich wichtig gehandhabt. Mhm. Aber ich habe immer so ein bisschen dieses Aber, dass ich denke, ich finde es aber wichtiger, dass es für alle entspannt ist. Und dass man sich da unterhält und dass es ein Raum ist, wo Gespräche stattfinden können. Das habe ich auch jetzt zum Beispiel manchmal mit Pola, dass der das unheimlich wichtig findet und es ist auch gut, dass er es wichtig findet, sonst fände es eben keiner wichtig. so. ne? Aber manchmal denke ich, ja, das ist wichtig, aber wenn ich dann mal mit nur einem Kind, weil wir früher Hunger hatten, mhm. also zum Beispiel finde ich, keiner sollte warten, der schon Hunger mhm. hat oder mhm. so. Ne? Also ich Mir ist es wichtiger, dass äh, sich Situationen organisch ergeben und dass da kein Krampf entsteht. Und wenn dann eben, äh, weiß ich nicht, nur ich und meine Tochter schon Hunger haben und wir essen mal früher nur zu zweit, dann kann sich da auch eine Situation ergeben, wo man über was redet, was man sonst nicht besprochen ja. hätte. Ja. Und das hatte ich eben immer mit meiner Mutter. Wir haben halt dann eben eher Spaghetti mit Ketchup gegessen oder übrigens dann später Bolognese mit, sie hatte nämlich ein quasi Signature-Dish, das total lecker war, Bolognese, mit Lebkuchengewürz. Äh, ja, ich sehe die Stirnfalte, aber ich, ich verstehe die Stirnfalte, aber es war total lecker, auf so eine arabische Küche Art und Weise. Ja, okay, ich versuche ja? mir das gerade vorzustellen. Es war total lecker. Mhm. Also experimentell war sie schon auch.
0: Was du aber, glaube ich, nicht magst, ja? ist Zitronat und Orange. Das magst du nicht, <lacht>
1: Das finde ich immer noch so ekelhaft. Und ich kann, das ist also, wenn man erwachsen wird, dann kann man ja irgendwann viele Sachen doch nachvollziehen. ja. Aber bei dabei, das ist so, dass ich denke, wer kommt auf die Idee? Wieso? Wieso würde man in irgendwas, was lecker sein soll, sowas reinmachen? Was ja, nach Seife, was nach, ja. aber weißt du, was ich Corona, gerade denke? Koriander und, und Koriander haben ja auch was Seifiges. Ja, was genau, aber bei Koriander ist es nämlich so, wusstest du das, das habe ich nämlich erst vor kurzem gelernt, das ist ein bisschen wie bei den Spargelpinklern. Es gibt Leute, für die schmeckt das anders als für andere Leute. Also es ist tatsächlich genetisch und für manche Leute schmeckt es unerträglich seifig und für andere nicht. Koriander.
0: Aber für die, für die es nicht unerträglich seifig schmeckt, darf es trotzdem
1: seifig schmecken. Ja, ich glaube schon. Weil sonst wäre ich ja. ein Wanderin zwischen den Wellen. Genau, Und aber vielleicht ist das ja tatsächlich bei Zitronat und Orangade auch so. Aber auf jeden Fall bei meiner Oma gab es das immer, weil ich glaube, Omas aller Zeitalter irgendwie finden, dass man das in Stollen reinmacht. In Stollen soll.
0: gehört es irgendwie ja. auch.
1: Hast du dir mal durchgelesen, was das ist? Weißt du, was das ist? Es ist doch so
0: kandierte Zitronenschale? Ja, es ist im Grunde einfach die Schale. Es gab auch eine DDR-Entsprechung. Ah ja. Aber in Ermangelung von Zitrusfrüchten haben sie das mit Karotten gemacht. Uh -huh. Kandinat M. Aha.
1: Kandinat
0: M. Ja, weil es Möhren. Oh, Kandidat, so, so. Kandidat ja. M war es Okay, also
1: stelle ich mir auch nicht lecker vor? <lacht> nein, genauso
0: unlecker oh. auch in Florentinern sind ja manchmal so kleine Stollen. Also ich, für mich es
1: ist das wirklich sowas, wo ich immer denke, warum, warum? Mhm. Magst du denn Stollen an sich? Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, weil es schmeckt ja immer nach Orange hat. Aber nee, auch eh nicht so. Ich bin auch nicht
0: so ein Kuchenfreak. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die ja nein. Wir springen äh, gleich wieder dahin zurück, ja. wo wir jetzt waren. Aber mhm. wir gehen jetzt mal... In die Ja-Nein-Kategorie. Fenchel? Ja, gerne. Mhm. Gorgonzola nicht? Durch
1: nee, aber auch eh nicht. Mhm. Muss nicht.
0: Weil du dieses, äh, dieses Intensive,
1: easy. dieses Sch diesen Schimmel, dieses mal nicht so magst. Aber weißt du, was interessant ja. ist? Äh, fällt mir gerade auf. Also viele Leute mögen das nicht. Aber ich habe ja auch noch ein Problem mit Histamin. Also bei meinen ganzen Allergien habe ich auch noch ein Problem mit Histamin. Erklär doch mal. Und Histamin ist ein Stoff, der sich anreichert, also der entsteht und sich quasi in Lebensmitteln anreichert durch die Reifung. Also durch das Älterwerden. Das heißt, alles, was lange gereift ist, re reagiere ich einfach allergisch drauf. Das heißt, es kann sein, dass ich bei so stinkigen Käsen einfach auch eine Alarmglocke habe. Ähm, Histamin? Ähm also dann habe ich, eine, ich habe dann eine pseudoallergische Reaktion quasi. Und das haben viele Leute. Und das ist übrigens auch so dass zum Beispiel ein großer Teil von allen Fischvergiftungen, die man für Fischvergiftungen hält, dass der Fisch noch gar nicht schlecht war, sondern nur so viel Histamin angereichert hatte, dass man daraufhin eben so eine pseudoallergische Reaktion bekommt. Mhm. Sogar Leute, die, also ich habe sozusagen ein Problem mit Histamin. Ich kriege das ganz schnell, aber ab irgendeinem Punkt kriegen das alle.
0: Verstehe. Äh, Rotwein und Erdbeeren sind ja, auch so. Ja, Rotwein kann ich
1: nicht trinken, mhm. gar nicht. Erdbeeren. Also es ist auch so eine Frage der Dosierung und sozusagen es akkumuliert sich über den Tag. Also wenn ich morgens schon, also mache ich natürlich nicht, aber ich müsste eigentlich darauf achten und ich kann zum Beispiel, ich sollte Fisch nicht mit Spinat essen. Und dann noch einen Wein trinken. Und ich habe mich jahrelang gewundert, warum ich im Urlaub im Süden, wo ich es mir doch gut gehen soll und ich mich so entspannt fühlen soll, ich immer krank werde. Ah. Und das ist tatsächlich, es war dann eben ein Rotwein plus Fisch plus Spinatbeilage und Knoblauch und am besten noch Hülsenfrüchte. <lacht> Kümmel. Ja, okay. Doch, ja, dulde ich. Und benutze ich als Medizin manchmal bei Schnupfen. Und so und zwar, welchen Kümmel? Dass ich kurz nachdenken, es gibt so einen Kümmel, der auch als ätherisches Öl, Nigella sativa heißt das Öl, glaube ich. Heißer Tipp, also das Korn zerkauen oder das Öl verdampfen oder neben das Bett stellen oder so, ist sehr gut gegen Erkältung. Mhm.
0: mhm, sag mal, auch noch mal Heilpraktikerin
1: oder so? <lacht> ja, ich habe aus der Not heraus, habe ich tatsächlich, also ich könnte einen nützlichen kleinen Ratgeber rausgeben für die drei Leute, die den gleichen <lacht> Scheiß haben wie ich. <lacht> Pilze? <lacht> ähm, okay, ja, du siehst, ich bin ziemlich tolerant essen gegenüber. Ah, äh, lieber nicht. Ich bin großer Sushi-Fan und probiere auch vieles aus, aber ah, nein danke. Mm, okay, Rosenkohl? Seit, also als Kind, nope, kein Rosenkohl, aber seit ich äh, gelernt habe, wie der zubereitet sein muss, nicht von mir natürlich, sondern von anderen <lacht> Leuten, äh, nehme ich eher so geröstet und knackig, <lacht> äh, gerne. Also dieser matschige deutsche Oma-Rosenkohl, der hat, glaube ich, vielen Leuten den Rosenkohl verkauft. Ja, das stimmt, weil
0: er einfach zerkocht wurde, weil ja. er nicht gedünstet wurde, weil genau. er nicht gebraten wurde. Weil genau. Er, genau. Und Kohlgeruch ist natürlich auch so. Das verbinde ja. ich mit so Treppenhäusern, durch das die man stimmt. zu lange gehen musste. Aber eigentlich ist es wirklich sehr lecker und ja, wir wissen auch sehr gesund. Aber wenn du sagst, als Kind nein, Aha. bedeutet das. Entweder deine Mutter hat sich doch die Mühe gemacht, nee. zwischendurch mal. Oder es bedeutet, dass du mindestens eine Großmutter hast oder hattest, die
1: dich bekocht hat. Ähm, nee, also ich habe solche Sachen eigentlich eher in Form von Abendessen bei Freunden überhaupt äh, kennengelernt. Bei Kinderfreunden? Bei Kinderfreunden. Also ich habe viele von meinen so essens ne, so die hatte ich dann... Wenn ich bei meiner neuen kleinen Freundin in Freiburg eingeladen war und dann hatte ich diese ganzen Allergien und das waren die 80er Jahre und dann fanden mich alle sowieso einfach schwierig, weil man eben keine Allergien hatte, sondern schwierig war und dann gab es am besten auch noch Rosenkohl. Mhm. So. Siehst du das also ich hatte Angst, ich hatte viel Angst vor dieser Situation, bei anderen Leuten essen zu müssen, weil meine Mutter eben sehr einfühlsam und auch irgendwie tolerant und mh, hart im Nehmen war, was es anging und ja. ich glaube, meine Mutter hatte viel Vertrauen, zu Recht dass das kommt. Und es kam. Also, ich weiß noch, meine Mutter lacht sich jetzt noch tot über die Sachen, die ich esse. Ich bin nämlich jetzt eine sehr experimentierfreudige Esserin. Ich würde auch, ich habe auch schon Insekten gegessen, weil ich neugierig bin. Was hast du denn da gegessen? Ähm so ein bisschen so anfängermäßig, ne? Also so. Kackelage. Äh, nee, das findest du anfängermäßig? Weiß ich nicht. Ist das nicht so, dass die gegrillt? Ne, also ist das Grille, Grille gegrillt? Ich habe, glaube ich, Grille gegrillt gegessen, aber so anfängerfreundlich mit Honig, Mama Kruste. War lecker. ja Und irgendeinem Mhm. Auch, ja, ja, auch mit barbecue sauce Also jetzt nicht mhm. so ein bisschen einsteigerfreundlich. Ich wünschte mir, wir hätten. Diesen Ekel davor nicht. Ich hab den nicht. Ich hab den nicht so, weil ich denke, Schrimp, Kakerlage, ja,
0: sowas. Das ist kein großer Unterschied, ne? Also oh, viele
1: Leute finden ja auch Schrimps eklig, aber. Oh.
0: Gut, Meeresfrüchte. Mhm.
1: Äh, sehr eingeschränkt. Gestern habe ich tatsächlich endlich meinen mein Lehrer, der Krake. Ah, gesehen. Den Film gesehen, ja. Ja, jetzt, mhm. also mhm. spätestens
0: jetzt würde ich keinen mhm.
1: Tintenfisch mehr essen. Mhm.
0: Und den kann man, glaube ich, also erst, äh, ich glaube, man kann ihn inzwischen auch kostenlos bei YouTube sehen. Auf jeden Fall auf der mm, bei so Netflix, glaube ich, schön. ne? Ach,
1: ja, total also wer, wer
0: sich überprüfen möchte, ob er, weiterhin ob er weiterhin Tintenfisch ist oder ja, nicht,
1: dann. Wer auf der Kippe steht, äh, ist dann kein Thunfisch mehr. Ich Nein, äh, kein Thunfisch. Tintenfisch mehr. Ich habe auch vorher das irgendwie schon gewusst, dass die schlau sind. Aber Jetzt erst recht nicht mehr. Und Muscheln und sowas muss auch nicht sein. Also habe ich in meiner Experimentierfreude mit meinem ersten Freund, mit dem ich acht Jahre zusammen war, mhm. habe ich irgendwie in La Rochelle am Hafenbecken mal so, weißt du, so eine Muschelplatte bestellt. Und wir hatten sehr viel Spaß damit, die völlig äh, unqualifiziert aufzumachen und zu verspeisen. Mhm. Aber seitdem muss nicht. Aber Fisch. Fisch. Okay. Leber in der äh, nee. Lakritz. Ja. Mhm. Gurken. Ja. Rosinen. Ja. Kapern. Kapern. Mhm. Ja. Mhm.
0: So, mit Ja 9 sind wir erstmal durch. Seit ja. dir fällt, noch so ein, fällt dir noch so ein Trigger-Lebensmittel ein, das ich hier nicht genannt habe? Lebensmittel,
1: was ich mag und andere Leute mhm, nicht. nicht mögen. Ich liebe, also in meiner Familie scheiden sich die Geister an Mochi, an dieser koreanisch und japanischen Nachspeise, mhm. die so sich anfühlt wie Brust mit wenig Bindegewebe, also so. Reden wir über das Eis? Ja, nee, das ist inzwischen gibt's das viel als Eis. Eigentlich ist es kein Eis. Diese, in dieser Höhle, in dieser labbrigen Wie, Hülle? Ja, das ist also labrig. Siehst du, du bist bestimmt auf der kein seite aber ich finde das, ich liebe die Konsistenz. Was hat mich verraten? Ich finde diese Konsistenz großartig, <lacht> aber ich weiß, ich verstehe total, warum man die doof finden kann. Aber es ist so dieses, es ist so pudrig. Also es ist nicht glibschig. Glipschig mag ich auch nicht. Es ist so trocken wabbelig, mit so so abgepudert. Ich finde das total lecker. Und, aber das ist gut, weil bei mir in der Familie, wir nehmen uns alle gegenseitig keine Süßigkeiten weg. Und das
0: geht so weit, dass auch die Kinder, also ihr habt so habt
1: ihr so eine Süßigkeiten Schublade oder so eine so Ja, Karten? aber das hat die befülle ich hauptsächlich mit Sachen, die ich gar nicht essen kann, weil ich die dann auch nicht esse. Aus Selbstschutz. Aus Selbstschutz. Aber mh, von welcher weißt du, was meine liebste Süßigkeit ist im Prinzip dunkle Schokolade, mhm. ganz dunkle mhm. und ich trinke anstelle von Kaffee Übrigens als Tipp von der tollen Allergologin, die immer zugibt, was sie nicht weiß. Eines Tages hat sie gesagt, ich weiß nicht warum, aber, oder die Wissenschaft weiß noch nicht warum, aber ich würde ihnen sagen, glauben sie mir, lassen sie mal alle Milchersatzprodukte auch weg. Also äh, ne, Sojamilch und Papamilch. Hafermilch und das alles. und dann habe ich gesagt, oh, dann kann ich aber keinen Kaffee mehr trinken. Ich trinke inzwischen eh keinen Kaffee mehr. Aber äh, dann kann ich keinen Kaffee trinken, weil da brauche ich dieses Milchige. Und dann hat sie gesagt, probieren Sie mal hundertprozentigen Kakao. Also einfach Kakao ohne irgendwelchen Zucker oder Milch oder Milchersatz pur mit heißem Wasser. Und das trinke ich seitdem und bin so glücklich damit. Werbung.
0: Wovon würdest du unendlich viel essen, unvernünftig viel, wenn du wüsstest, A, dass du es verträgst und B, dass es völlig unerheblich ist, mhm. wie viel es kostet oder ob es ungesund ist?
1: Ja, so milde Süßigkeiten eben oder so Crumble oder sowas.
0: Könnte man dir mit einer weißen Schokolade mit Crunch heute noch kommen?
1: Lecker fände ich schon, aber ist halt... Vertrage ich nicht. Also, ja, wenn wenn, wenn du noch lecker doch könntest, doch. Also so, du ja, könntest jetzt so ein Obwohl, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, weil ich bin jetzt so auf diese ganz, ganz dunkle Schokolade geeicht, dass ich das so ein bisschen, weißt du, so sinnlos finde. Ich denke, aber da ist ja kein Kakao drin. Also es ist ja das Gute am Kakao, mhm. ist da ja nicht drin. Mhm. Und dann würde ich denken, ja, aber warum? Glaube ich. Also Chips bin ich auch sehr offen für, wenn ich jetzt. Ähm, da anfange. Wobei Pola ist zum Beispiel jemand, der kann da nicht aufhören und der sagt immer, warum kaufst du das? Und ich kann einigermaßen, also ich kann eine Schale Chips essen.
0: Gut, dann gehen wir, machen wir einen kurzen Ausflug mhm. ähm, hin zu dem Punkt, an dem du möglicherweise gelernt hast, dein Leben zu kontrollieren. Der erste mhm. Part begann ungefähr, wenn ich das richtig einschätze, mit 16, als dir langsam klar wurde, okay, das sind Allergien, das sind Unverträglichkeiten. Ja. Da hast du, so schreibst du es in deinem Buch, ähm, Essen, in so kleinen Plastikboxen mit in die Schule genommen ja, und so weiter. Genau. Ne? Das, das bedeutet, dass man mhm. sich bewusst, aber auch eben sehr kontrolliert. Ja, hält.
1: sehr ein bis bisschen zu obsessiv. Ja. Und das war, würde ich schon sagen, ein Einstieg in so gestörtes Essverhalten für mich. Ähm, ja, weil man kann dadurch immer ums Essen kreisen, ohne dass es so, also es ist quasi gesellschaftlich irgendwie sanktioniert. Und das war. Ja, hat bestimmt dazu beigetragen aber es ist bei uns auch, es liegt in der Familie. Ne? Also es ist ja auch was, was sich leider sehr gerne vererbt. Was vererbt? Äh, Essstörung. Oh ja. Also mhm. meine Mutter hatte auch eine überstanden und auch deutlich lebensbedrohlicher, als es bei mir jemals wurde. Oh ja. Und das war mein Glück, weil die hat es sehr früh gemerkt, als ich so mit Anfang 20, da ist das irgendwann gekippt, ne? dass ich dann so wirklich eindeutig angefangen habe, da Scheiß zu bauen. Und die hat es übers Telefon sozusagen. Ne? Sie war ja in Freiburg gemerkt und hat mich ganz schnell verdonnert, damit aufzuhören.
0: Du hast ähm, ähm, immer so ein bisschen gestruggelt, äh, nimmst zu, nimmst ab, ja, hast dich in deinem. Mach irgendwelchen
1: Scheiß, irgendwelche Diäten. Also so, ne, habe ich gemacht.
0: Dann kam die Phase, du hast jetzt gesagt, irgendein Scheiß, du bist mhm. äh, gehst damit ja eigentlich jetzt sehr offen um, ich will dich da ja. jetzt nicht hinzwängen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, wo es viele genau, vorkommt. Genau, du hast also, dich ja. übergeben, also du hast dir die, die, die Finger in den ja. Hals gesteckt. und Das war eine relativ kurze bewegt. Phase, Gott mhm. sei Dank,
1: aber wie ich ja in dem Buch auch schreibe, das ist... Ähm, lange geblieben als sozusagen Notfalltool, ne, wo man dann so denkt, jetzt habe ich irgendwie, äh, da hat das Catering-Buffet mir irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht mit der komischen Diät, die ich jetzt gerade mache. Und das hat lange gedauert, bis ich das ganz ausgeschlossen habe. Mhm. Da braucht man vielleicht eine Triggerwarnung mit sowas, ne? Bitte nicht nachmachen. Na ja. Also ein großer ich, äh, das will ich auch dazu sagen mhm. noch, weil äh, das was ist, was ich nicht wusste. Als Kind und als Teenager, ich wusste, dass das irgendwie schlimm ist mit den Essstörungen. Und man hatte immer diese Bilder von Leuten, die daran sterben. Also es ist einem ja klar, dass man daran sterben kann. Und nun ist es ja aber als Teenager so, dass einem manche Sachen, an denen man sterben kann, dass einem das irgendwie egal ist. Mhm. Und, so. und aber was ich eindrucksvoller finde und was ich heute, glaube ich, wichtig finde, das äh, Kindern und Teenagern zu vermitteln, ist, dass du auch, wenn du nicht daran stirbst und wenn es gar nicht so offensichtlich schlimm wird und es quasi auch keiner merkt, dass du trotzdem lange, lange, lange gesundheitliche Probleme hast. Also ich hab, ich glaube, dass gesundheitliche Probleme, die ich heute habe, auch teilweise noch damit zu tun haben. Also ich glaube, du zerschießt dir einfach dadurch, dass dein Körper sich nicht mehr darauf verlassen mhm. kann,
0: mhm.
1: auf dieses System, wie das eigentlich mit der Nahrungsaufnahme eigentlich gedacht ist, dass du dir ganz schön viele natürliche Mechanismen zerschießt. Und ich bin so kühn zu behaupten, dass nicht
0: mal das Teenager unbedingt davon abhält oder nee, schockt. Weil auch das, das ist stimmt
1: so, nicht. Aber ich trotzdem, wenn du, ich glaube, wenn du jemanden sagst so oft, es sind ja nicht nur Teenager, sondern auch viele Frauen. In den 20ern oder so. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, wie dauerhaft, also dass man im Prinzip genau das verursacht, nämlich lebenslange Gewichtsprobleme, was man nicht möchte, das hätte mich, glaube ich, schon beeindruckt. Ich glaube, wenn. Du dass man das sich den Stoffwechsel zerschießt. Zum Beispiel, Zum Beispiel, genau, dass man sich den Stoff anderem,
0: wenn du Wenn du jungen Frauen sagst, du, nein, du wirst deine Regeln nicht mehr bekommen, werden sie im ja. Zweifel sagen, oh Gott sei Dank, wie geil ja. ist das? Ja. Aber ich glaube, wenn du ihnen sagst, es kann sein, dass deine Haare ausfallen, ja. stumpf werden sie Schlechte und deine Zähne. Zähne. Du wirst durchs Kotzen wird die Flora mhm. in, deinem, in deinem Mund, die Darmflora,
1: äh, alles futsch. Alles. Die Darmflora,
0: die ja. genau, die Säure in deinem in deinem Mund wird deine Zähne mhm. irgendwie krank machen und kaputt machen und so weiter. Ich glaube, auch die Haut teilweise, dass das, wahrscheinlich Wahrscheinlich die mhm. Argumente sind, die in dem Alter noch am ehesten greifen, weil, wie du sagst, ja. dieses, du wirst mal eines Tages und dann kriegst
1: du mal Schmerzen. Dann nein, 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 nein. Ja. Das ist so eine Sache, die ist so abstrakt. Eines Tages ist sehr abstrakt. Mhm. So, ne? Aber trotzdem, also ich glaube, dass es lange anhält und dass es den Körper einfach sehr, sehr durcheinander bringt. Ja. Ich habe heute einen aber auch relativ neu gefundenen Ansatz ans Essen, den ich auch noch äh, übe sozusagen. Und das ist dieses Intuitive Eating, so, ne? Dass ich äh, versuche, überhaupt zu meiner Intuition zurückzukommen, was Essen angeht. Und äh, was auch ganz viel damit zu tun hat, dass man isst, wenn man Hunger hat und so, ne? Und überhaupt diese ganzen... Ja, diese quasi Zwangshandlungen, die ja auch bei einer normalen Diät schon eine Rolle spielen. Also, dass man einfach über den eigenen Körper hinweggeht und ihn zu Sachen zwingt. Dass man ihn immer, immer denkt, der Körper ist was, was beherrscht und gezwungen gehört und in seine Schranken gewiesen. Und davon komme ich langsam weg, habe ich das Gefühl. Ganz gut. Aber es ist so komplex. Also ehrlich gesagt... Um zu dem Thema noch eine Sache zu sagen, weil ich finde es immer ganz schwierig, da Ratschläge zu geben. Aber ein Ratschlag, den ich von ganzem Herzen geben würde, weil ja auch viele Frauen in meinem und unserem Alter die Probleme in Wirklichkeit auch noch haben. Ich würde inzwischen sagen, und zwar im Brustton der Überzeugung, die einzige Diät quasi, die was bringt, ist Psychotherapie. Also das Einzige, was irgendwie... Dein Verhältnis zum Essen und zu deinem Körper, mhm. egal mit welchem Ergebnis, dauerhaft in Frieden bringen kann, ist Psychotherapie. Und das würde ich am liebsten allen Teenagern sagen, immer einfach die Ursache klären. Und äh, es ist ja nicht was, wo man dann denkt, ja lass mich in Ruhe, ich will aber dünn sein, sondern auch um tatsächlich das meinetwegen zu erreichen. Egal, es ist ja egal, ob du am Schluss dann einfach happy bist mit nicht dünn sein oder tatsächlich mhm. dünn wirst. Also es ist wurscht, das Ergebnis wird das sein, dass du endlich dich zu Hause fühlen kannst in deinem Körper. Wie hat es deine Mutter geschafft, dich
0: dahingehend zu überreden, dass du die Kurve gekriegt hast. Denn du hast ja, ja eben gesagt, dass du in diesem Zustand warst. Es ging los bei dir. Das war auch eine Zeit, in der du anfangen, angefangen hast, Musik zu machen und auch mhm. ziemlich schnell recht viel Erfolg hattest. Mhm. Und plötzlich, und wenn man mit dem Selbstbild lange gehadert hat und plötzlich kommt aus allen Ventilen so ein süßer Duft des Erfolges und es läuft und plötzlich gefällt ja. man sich auch und die ersten Leute sagen, wow, sag mal, hast du abgenommen und du siehst mhm. aber gut aus und das befeuert das Ganze genau. Genau. Du bewegst dich mehr, du isst weniger mhm. ähm, und du übergibst dich möglicherweise, wenn du es doch tust. Wie hat deine Mutter es geschafft, diesen Zauber zu durchbrechen?
1: Also es war ehrlich gesagt ein bisschen sozusagen unaufgeräumter in der Reihenfolge. Also dieses richtige, eindeutige, diesen richtigen, eindeutigen Essstörungsmoment, der so sehr klassisch war, den hatte ich in dem Jahr, als ich die Helden kennengelernt habe. Aber bevor es richtig losgegangen ist. Ah ja. mhm. Und da hat sie, also ich meine, das ist jetzt bestimmt keine besonders aufwendige Technik, aber irgendwie hat sie es geschafft, mich zu verdonnern, innerhalb von, was ich weiß nicht, was sie gesagt hat, so und so viele Wochen zwei Kilo zuzunehmen. Also anscheinend für sie war das klar, dass das das durchbrechen könnte. Aber wieso hast du das? Irgendwie dich, hat das funktioniert. Die Frage Aber ich ist ja, meine, ich, genau, wieso hast du dich drauf eingelassen? Ich Weil, bin halt mit meiner Mutter auch sehr eng und äh, glaube ihr vieles, was sie so sagt. Und wahrscheinlich wusste ich eh schon, dass das keine gute Idee ist. ne Also wahrscheinlich habe ich nur mh, diese Stimme gebraucht, die mh, mit einer gewissen Autorität mh. sagt, hör sofort damit auf. Also weiß ich das war so, das war's, glaube ich. Gut. Einfach zu hören. Äh, du bist ganz am Anfang davon, hör jetzt sofort damit auf, sonst wird es ernst. So. Und das hat irgendwie funktioniert und dann in den ersten hellen Jahren war aber eben, würde ich sagen, ja, das immer noch so wie so ein Exit Strategy, ja, ja genau so eine Exit Strategy und immer noch so ein äh, ja einfach ungutes Verhältnis zum Essen und das hatte dann sehr mit dem zu tun, was du eben gesagt hast, ne, mit, äh, mit dieser Sichtbarkeit, mit äh, mit dem Druck, mit dem mhm. und dann habe ich das aber eigentlich ganz gut im Lauf der Zeit doch überwunden und habe, das, ähm, hab, glaube ich, so ein ganz, sagen wir mal, bundesdurchschnittlich äh, immer noch leicht gestörtes Verhältnis zum Essen gehabt, wie leider die meisten Frauen das haben, mit immer mal ein bisschen irgendeiner Scheißdiät und so, aber im weitesten Sinne irgendwie ein gesundes Körpergefühl auch. Und dann kamen die Kinder. Kind 1,25 kind, Kilo. Kind, kind 1,25. 35. 35 Kilo, genau. Und das war ein Moment wo ich wieder gemerkt habe, wie gnadenlos das zugreift und wie wenig ich mir das erlauben kann, dann eben, als das Album rauskam, auch noch so auszusehen, als hätte ich ein Kind bekommen. Und das war, das nimmt in dem Buch relativ viel Platz ein, weil es ja in meinem Leben auch relativ viel Platz eingenommen hat. Es war sehr grausam, weil ich gleichzeitig das Gefühl hatte, ich will nicht diese Frau sein. Mhm. Es wäre doch toll, wenn ich den Mut hätte, die Frau zu sein, die dann auch einfach mal so aussieht, als hätte sie ein Kind bekommen. Habe ich auch, weil ich es einfach nicht, weil aber ich war nicht glücklich damit. So, ne, Also ich war runder, obwohl ich irgendwie alles versucht habe, um bis zur Veröffentlichung wieder irgendwie ja, rockstar auszusehen. Und gleichzeitig war ich die ganze Zeit so wütend. Also ich war, ich hatte auch gleichzeitig immer diese ganz starke Stimme, die gesagt hat, ich das kann doch nicht sein. Ich bin ein schreibender Mensch, ich bin ein denkender Mensch. I am a woman of heart and mind, habe ich immer gedacht, hier von Joni Mitchell, das Lied. Es ist zu blöd, es ist mir zu blöd. Und gleichzeitig konnte ich mich nicht wehren und habe mich so verwundbar gefühlt. Und ähm, das war jetzt glaube ich beim Schreiben ganz schön, mir das nochmal so genauer anzugucken, weil ich dann auch gemerkt habe, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass es eigentlich längst nicht mehr um Schönheit geht in dem Moment oder um Eitelkeit oder sowas, ne, sondern es geht um Selbstschutz. Ich hatte einfach Angst vor der... Blöße, mir die Blöße zu geben, man ist eh schon unheimlich entblößt in meinem Beruf, man macht sich eh schon wahnsinnig nackig und dann darf diese ba Nackigkeit quasi nicht auch noch Bauchspeck haben. Also ich hatte einfach das Gefühl und das war glaube ich auch realistisch, dass ich nicht äh, robust genug bin, um jetzt auch noch da mich verwundbar zu machen. Mhm. Und das war, das war grausam. Es war wirklich grausam. Und ich ähm, bedauere das sehr, dass ich nicht einfach fröhlich ein bisschen dick sein konnte eine Zeit lang. Dann Zeit, ehrlich okay. gesagt, ja, also ich meine, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass mein Gewicht sich wahrscheinlich schneller wieder eingependelt hätte auf irgendwas dazwischen, wenn ich nicht so grausam mit mir gewesen wäre. Weil das ist ja das perfide an dieser Grausamkeit, dass sie in Wirklichkeit zum Gegenteil führt. Mm -hmm. So, also zu allem außer einem. Ja, gesunden Körper. Was ist immer in ich, eurem Kühlschrank? Was ist immer in unserem Kühlschrank? Im Moment, also es ändert sich immer mal. Im Moment habe ich immer Kimchi im Kühlschrank. Also man sieht, ich bin inzwischen tatsächlich experimenteller mhm. und habe auch nicht mehr so einen kindlichen Geschmack, wie ich ihn als Kind hatte. Und dann ist immer im Kühlschrank, naja, Milch, aber für die anderen... So
0: was wie Aufschnitt essen
1: andere Leute, ja.
0: Hm. Mhm. Ich nicht. <lacht> nee. <lacht> nee, okay. Mhm. Habt ihr so einen großen Kühlschrank mit einem Gefrierfach? Äh, nee, wir haben
1: eine Tiefkühltruhe noch, weil wie gesagt, ich nicht koche. Und was ist da drin? Könntest du das, wüsstest da du das sind, oder weißt das das? Ja, ich weiß das nicht, das weiß ich, weil die Tiefkühltruhe ist natürlich hauptsächlich mit Sachen befüllt, die ich äh, in Anführungszeichen koche mhm. und die ist zur Hälfte gefüllt mit super gesunden Berliner Start-up Tiefkühlgerichten. Mhm. Wenn ich alleine bin, mhm. esse ich ausschließlich das und mein, meine Tiefkühltruhe ist deswegen wirklich, sagen wir mal, zu drei Vierteln voll mit sehr gesunden Tiefkühlgerichten, veganen mhm. und Abends essen wir was Pola kocht, was dann äh, fleischlastiger ist, weil halt zwei Familienmitglieder das nicht mitmachen würden. Okay. Ansonsten ist da aber dann halt auch Pizza und sowas drin, weil Teenagerkinder Gibt es, ich weiß nicht, ob du
0: als jemand, der bekennend sehr offensiv sagt, ich koche nicht, ich bin, macht mir keinen Spaß. Ich gehe und unheimlich gerne Ding. essen auch. Ja, <lacht> gut, okay. Würde ich jetzt mal sagen, wie ungefähr 95% aller gerne. anderen Menschen. Ja. Gibt es in eurer Küche ein Gerät, von dem du weißt oder eine Maschine, dass sie vollkommen überflüssig angeschafft <lacht> wurde? Die
1: überflüssigste Anschaffung der Welt. Also ich habe gerade unter Tränen quasi ein Küchengerät äh, verschenkt, von dem ich dachte, dass es ganz, ganz toll für uns wäre. Pola und ich, wir haben immer diesen Konflikt, dass ich irgendwelche Küchengeräte anschleppe. Ich koche ja aber nicht. Und ich schleppe dann aus Begeisterung irgendwas an, von dem ich denke, dass wir für dahin damit kochen würden. Und das Letzte war ein Airfryer.
0: Mhm. Und ich
1: bin immer noch total davon überzeugt, dass ein Airfryer ganz, ganz toll wäre, und ich habe gerade einen Newsletter, ich habe so einen Newsletter, der wo es um ADHS bei Erwachsenen geht, weil ich ja wie gesagt ähm, gerade in der ADHS-Diagnostik bin und relativ sicher ADHS habe. Und da stand fünf Küchengeräte, die äh, man in einem ADHS-Haushalt braucht und auf Platz eins war der Airfryer. Und das habe ich dann triumphal an meinen Mann weitergeschickt, aber ich hatte ihn eben schon weiter verschenkt. Also wahrscheinlich hätte ich angefangen zu kochen, hätten wir nur den Airfryer behalten, aber es stimmt natürlich nicht.
0: Wir reden hier über so eine, die kommt so alle paar Episoden mal zum Einsatz, die
1: also eine eine Heißluftfritteuse. Ja, eine Heißluftfritteuse und äh, ADHS-freundlich ist die natürlich, weil du alles ohne nachzudenken reinschmeißen kannst und irgendwie erstmal rauskommt. Zwei. Ähm ö i, ö da war ich dann schon so begeistert von, von meinem Recht haben. Also, ich finde so ein Ranking
0: äh, in dem Zusammenhang
1: wenigstens fragwürdig, aber wer weiß. Nein, das so. war alles für mich sehr eindeutig. Also tatsächlich, wie gesagt, ADHS bei Erwachsenen und ADHS vor allem bei Frauen äußert sich sehr anders, als Airfryern. man denkt. Äußert sich in Airfryern. So, entweder oder.
0: Wasser oder Saft? Mhm. Wasser, ich hasse Saft. Erdbeeren oder Himbeeren? Himbeeren.
1: Fleisch oder Fisch? Also ich würde gerne viel weniger Fleisch essen und komme in meiner Familie damit nicht durch und esse gerne Fisch, aber auch davon möchte ich nicht so viel essen, wie ich könnte. Mm, Im Zweifel vielleicht lieber Fisch, aber ich wiederum dann habe ich, weißt du, bei mir ist sowas so kompliziert. Histamin, Fisch, nicht gut. Insofern okay. auch nicht zu so viel Fisch. Papaya oder Mango? Mango. Gin oder Wodka? Gin ist äh, der einzige Alkohol, auch wegen dem Histamin, den ich richtig gut vertrage. Hm. Das ist allerdings fatal, weil ich, wie gesagt, also Anfängeralkohol quasi nicht vertrage. Das heißt, wenn ich mal Alkohol trinke, was selten ist, dann muss ich gleich Gin Tonic trinken. Okay. Und das zwirbelt dann ordentlich rein. Schwarzbrot oder Weißbrot? Schwarzbrot, weil ich wieder Roggen essen kann.
0: Reis oder Nudeln? Eher ja, Reis. Nudeln oder
1: Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln. Also es ist ein bisschen schwierig. Also ich muss da kurz einhaken, Ehe. weil ich bin ein absolutes Nudelkind. Mhm. Und äh, man kriegt ja, wenn man aber gesundheitlich nicht so robust ist wie ich, nicht wahr, kriegt man halt viele Ratschläge. Und ein Ratschlag, den ich gerade befolge und der mir sehr gut tut, ist, obwohl ich nicht auch noch eine Glutenunverträglichkeit habe, Gott sei Dank, tatsächlich trotzdem keinen Weizen zu essen. Und es bekommen mir ziemlich gut. Und deswegen esse ich keine Nudeln mehr, außer ab und zu glutenfreie, wo es erstaunlich leckere gibt. Und Dinkel? Äh, ja, aber das da finden ja wieder Teenager-Kinder scheiße. Dinkelnudeln. Also deswegen habe ich jetzt überall immer nicht Nudeln gesagt, aber eigentlich finde ich Nudeln natürlich toll.
0: Okay, verstehe. Ja klar, wer, hm. nicht. wer nicht. Bananen oder Zitrone? Banane.
1: Walnüsse oder Erdnüsse? Ah, gar keine äh, Nüsse. Bin ich denn naja, verrückt? aber doch dann. Also dann, also am liebsten... Am besten vertragen tue ich geschälte Mandeln, weil die Schale ist immer das Schlimmste für Allergiker. Mhm. Und Cashews.
0: Gut, dann äh, gehen wir zum Finale. Ja. Wenn du ein Essen, ein, ein spezielles Essen, ein gutes Essen beendest im Restaurant, ja, würdest du jetzt noch einen, einen Schnaps verträgst? Ja,
1: manche schon. Also besser als eben, wie gesagt, Wein oder Bier. Aber wie
0: würdest du das jetzt, würdest du würdest du es riskieren, würdest du sagen, auch wenn ich morgen
1: nichts und übermorgen nichts zu
0: tun habe, trinke ich jetzt zwei Birnenschnäpps und nehme noch ein Tiramisu, ein veganes oder so. Und zum Schluss das
1: Dessert. Also ich trinke so wenig Alkohol äh, und greife, wenn ich es dann doch tue, so oft daneben, im Sinne von, dass ich es nicht vertrage und nicht gewohnt bin, dass ich eigentlich Alkohol trinken immer ein, zwei Tage bereue. Hm. Also ich mache es selten mhm. und manchmal schon so ein bisschen irgendwie, weil ich dann doch mal, ja, aber ab und zu heißt wirklich alle paar Monate und dann bereue ich es eigentlich. Aber dann würde ich zum Beispiel auch immer genau das Falsche trinken wollen, zum Beispiel Portwein weiß du? also so ich habe dann auch bei Alkohol so einen Kindergeschmack also das ist dann so weil ich weil ich nicht im Training bin wenn ich denke oh lecker süß und dann am nächsten Tag so oh aua, Kopfschmerzen mm. und Histaminproblem mm. und also es ist für mich deutlich besser wenn ich keinen Alkohol trinke und was ich erstaunlich gut vertrage und jetzt weiß ich warum weil ich das über den Gin gelernt habe der nämlich sogar jetzt im Verdacht steht, Allergien verbessern zu können. Also jetzt nicht durch dauernd trinken, aber zum Beispiel Heuschnupfen, wohl sogar Histamin in irgendeiner Form positiv beeinflussen zu können. Basil Smash. Trendgetränk des letzten Jahres, glaube ich, oder des vorletzten, Basil Smash. Also Gin mit Basilikum und so. Total lecker.
0: Mhm.
1: Ich natürlich, auch wenn ich einen davon über einen Abend getrunken habe, hackendicht. Aber... Ähm, das finde ich sehr lecker, mache ich ab und zu mal.
0: Gut, dann sind wir jetzt raus, dann sind wir jetzt fertig. Was wirst ja. du jetzt in, äh, im echten Leben, ist es früher Abend jetzt? Ja. Wenn du so eine halbe Stunde zu Hause bist. Ja. Erwartet dich da Essen? Oder hast du zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen,
1: oh, heute ist mir so ein bisschen nach... Also wir sprechen uns oft irgendwie ab, irgendwann nachmittags, was es geben soll. Weil ja wiederum ich die Einkäuferin bin und auch weiß dadurch, was irgendwie da ist und mhm. so. Oder ob Pola noch was mitbringen soll. Also weil der geht schon auch auf dem Rückweg vom Studio dann äh, noch irgendwie was Gutes dazu kaufen zu den Basics, die ich schon eingekauft habe und so. Und dann gibt es irgendwie Essen. Also ich würde jetzt glaube ich, wenn es wahrscheinlich ist es zu spät für meinen Kakao. Mhm. Und ich würde jetzt knallhart trotzdem einen trinken. Was kostet die Welt? Dann bin ich halt wach bis das um eins. Das, das ist, ist mein Rock'n'Roll. Ich weiß, das ist auch so ein Klischee. Ich weiß auch, dass irgendwie, dass alle Judith Holofernes Klischees dieser Welt besiegelt, dass das mein der Ausbund meiner Rock'n'Rolligkeit ist. Aber ich glaube, wenn man weiß, was ich für gesundheitliche Probleme gehabt habe, dann erklärt sich das auch nochmal anders. Weil ich war immer ich war immer sozusagen auch schon zu den Heldenzeiten alle immer so, die trinkt keinen Alkohol, die nimmt keine Drogen. Und ich meine, das war nur zum Teil meiner inneren Stärke geschuldet zum Teil einfach, weil ich das immer irgendwie tagelang ausgebadet habe. Und man muss dazu sagen, das haben wir jetzt in diesem Gespräch
0: total unterschlagen, weil wir es eben in einem anderen hatten in der Hörer. Ja. ja.
1: Ähm,
0: du, wir reden ja jetzt hier nicht nur, obwohl es schon ziemlich heftig äh, wäre von ähm, von Allergien, sondern du bist jemand, der äh, von früher ja. Kindheit an wirklich mit vielen, also mit Asthma ging es mal los. Ja, ja, ja. Genau. Äh, viele Kind, äh, viele, ja. viele Krankheiten und also dein Körper, dass dein Körper das alles überhaupt so mitgemacht hat, es ging zum ja. Schluss zu einer Gehirnhaut oder zu einer Hirnhautentzündung. Also genau. du hast alles mitgenommen, was das ich angeht. Ich habe alles mitgenommen. Wirklich.
1: Ich muss äh, mich entschuldigen übrigens, weil ich habe den Verdacht, ich hoffe, wir haben nicht die unerfreulichste Toasterweilfolge aller Zeiten aufgenommen, weil das hören doch bestimmt wahnsinnig viele Leute, die unheimlich gerne essen und kochen, oder? Ja. Und jetzt sitze ich hier und erzähle die ganze Zeit, was ich alles nicht essen darf. Und also, dass ich nicht koche? Ja, aber schau, wenn alle immer nur
0: darüber sprechen würden, wie gern, wie, wie äh. sehr sie auf frisches Vollkornbrot mit, ein, mit einer ja. Tomate oder Käse stehen oder so. Das Tue ich aber auch. auch oh, Tomatenbrot. Du hast doch vorhin gefragt, was ich bis, was ja. ich bis zum Abwinken
1: ja. essen könnte. Ich finde, es gibt weniger befriedigendes Essen als ein richtig gutes Tomatenbrot.
0: Okay, einfach nur, mm. also in Anführungsstrichen, nur dieses frische, mm, weiche, nach Brot. außen, ein knuspriges Brot. und dann ja, richtig, und eine richtig schöne, gute
1: Tomate. Gute Tomate, auch kein Frischkäse dazwischen, mhm. keine Butter dazwischen. Vielleicht Butter. Vielleicht mhm. Butter und vielleicht ein richtig gutes Salz. Ja. Also ich esse es schon sehr gerne übrigens und auch sehr leckere Sachen sehr gerne.
0: Na schau, wie positiv wir da jetzt Siehst Wieso, ich kann ein
1: Tomatenbrot kochen.
0: <lacht> <lacht> ich danke dir für dieses Gespräch. Danke dir.